0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes und interessantes Interview auf uns, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Ramon Maas. Lieber Ramon, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im The Grow Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich
0: dabei sein darf. Sehr, sehr gerne, lieber Ramon. Und bevor wir starten, noch eine ganz, ganz kurze Vorstellung von dir. Ramon Maas ist Geschäftsführer bei WISAG Medizintechnik. Kurz und knapp und wir werden nach der get to know fragerunde natürlich noch detaillierter darauf eingehen, was sich dahinter verbirgt, was du genau magst und vor allen Dingen, was ihr alles abdeckt bei der Visa. Aber zuerst, wie gewohnt, lass uns gerne starten mit der get to know fragerunde Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns starten. Get ready? Sehr gerne. Okay, lieber Ramon, die erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ähm, puh, durch die, ich würde mal sagen, durch die Geburt meiner Tochter hat sich das doch sehr gewandelt. Also früher war ich da eher eine Nachteule und dachte auch, dass ich nachts die Welt bewegen kann. Es ähm, hat sich drastisch geändert, weil kleine Kinder, Babys mögen es eher weniger lange auszuschlafen. Das heißt also, ich bin zu einem Frühaufsteher mutiert, ähm, bin auch sehr froh drum. Okay, jetzt zwei Fragen. Wie alt ist
0: deine Tochter und was bedeutet Frühaufsteher ganz konkret? Also wann startest du so quasi dann in
1: den Tag? Ähm, gut, meine Tochter wird jetzt im Juli vier mhm. und ähm, sie, sie bevorzugt es noch vor sechs aufzustehen.
0: Okay, das bedeutet für dich auch dann vor sechs geht es quasi los und du
1: startest in den Tag, oder? Vor sechs hat sie entweder eine Puppe oder ein Buch oder irgendein anderes Spielzeug in der Hand, kommt ans Bett gelaufen, völliger Freude und ähm, ja, ähm, beglückt mich dann damit. Und das heißt für mich, dass ich nicht mehr lange ausschlafen oder liegen bleiben darf, sondern ähm, dann mich um sie kümmere, bevor sie dann in den Kindergarten.
0: Wunderbar. Also die Tochter hat dafür gesorgt, lieber Ramon, dass du so quasi zum Frühaufsteher geworden bist. So können wir es, denke ich, zusammenfassen, oder? Absolut richtig. Okay, dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist dein Geheimtipp, um
1: auf neue Ideen zu kommen? Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir da auch so ein paar Gedanken zugemacht. Viele sagen ja auch immer, auf neue Ideen zu kommen, da muss man kreativ sein ähm, oder Kreativität. Ähm, ist es das oder ist es, ist es ein Talent? Ich persönlich würde behaupten, dass mein Geheimtipp bzw. diese fatalistische Einstellung in dieser Form kann ich mich mit der nicht anfreunden. Warum? Ich bin der Meinung, dass wenn man nicht, also sehr unkompliziert denkt und mit keine Scheuklappen aufhat und oft auch mal einen Schritt zurücktritt und dann das große Ganze betrachtet und sich viele Dinge des Alltags so ein bisschen herbeizieht, kann jeder auf sehr, sehr schöne, gute Ideen kommen. Und wenn man dann noch eine gesunde Grundeinstellung hat, um die ersten zwei, drei Schritte mal weiterzudenken oder einfach wenn man für sich selbst im, im, im Geiste durchprozessiert, ähm, kann das jeder. Ähm, ähm, es ist aber, glaube ich, ein bisschen schwierig in dem heutigen Alltag. Wir sind doch sehr, sehr schnelllebig unterwegs, ähm, dass man da noch genau diese eine Sekunde hat, um mal zurückzutreten und das Ganze so ein bisschen anders zu betrachten. Deswegen glaube ich, wir, wir gehen so ein bisschen unter in unserem, in unserem Alltag in all diesen Dingen, die minütlich auf uns einprasseln. Aber wenn man das lernt, dann glaube ich, kann das jeder. Okay, also spannender Ansatz.
0: Jetzt kommt mir spontan auch noch eine Zusatzfrage. Mhm. Ähm, kannst du dich erinnern, wann du so quasi deine letzte gute Idee hattest, äh, wie du gesagt hast, einfach mal zurücktreten, das große Ganze mal zu so überblicken? Kannst du das noch mal für dich äh, ja, definieren? Wann, wann war das oder wie hat dann diese Idee genau ausgesehen? Ähm, ja,
1: ja. Also, wir sind natürlich als, als Visa doch ein Unternehmen, also eher eine externe Dienste, Dienstleistung anbietet und dann geht man natürlich schon eher hin und versucht, seine Produkte so zu platzieren, wie man sie quasi für sich selbst als Idee oder als, 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 als Service gut empfindet. Ähm, nur ich bin felsenfest der Meinung, nicht wir entscheiden über Trends und, und Marktimpulse, äh, sondern das tut am Ende der Kunde. Und wenn, wenn Kunden zum Beispiel insourcen möchten oder wenn Kunden ein flexibles Budget brauchen, dann ist es falsch, meiner Meinung nach, ähm, zu sagen, nein, das ist die eine Dienstleistung, die wir in dieser Art und Weise anbieten. Du möchtest insourcen, dann sind wir raus. Das ist in meiner Welt der völlig falsche Ansatz. Ähm, und dann sind wir, obwohl wir ein sehr, sehr großer Konzern sind, sind wir dann doch hingegangen und haben gesagt, ähm, wenn der, wenn, wenn der Markt danach schreit, dann bieten wir eben auch das Insourcing an. Erstens schon mal hat es den gewissen Charme, dass man natürlich Kunden auch helfen kann, erfolgreich zu werden aus eigener Kraft heraus, auf mittelfristig. Kurzfristig haben wir trotzdem eine Dienstleistung angeboten. Ähm, und auf langfristig ähm, ist, bedeutet das auch wieder, dass Kunden und andere kunden quasi äh, zur Visag empfehlen und vielleicht dann doch wieder wenn sie dann der bedarf da ist dann doch wieder outsourcen das heißt also in meiner welt war die idee zu sagen als externer dienstleister ähm, zu sagen hey kein problem wir bieten doch das insourcing an und das relativ kurzfristig ähm, obwohl wir ein konzern und ein tanker sind war für mich so die letzte würde ich sagen so die der impuls der, der uns ein bisschen abhebt von den anderen
0: Okay, wunderbar. Gerade dieses kurzfristige, was du angesprochen hast, glaube ich, zeichnet sich da aus, weil du ja gesagt hast, ihr seid sehr, sehr groß, da kommen wir später noch drauf und dann ist sicherlich so eine kurzfristige Möglichkeit, etwas umzusetzen, sicherlich auch herauszustellen aufgrund dieser Idee, die du geschildert hast. Danke einfach auch dafür, dass du diese Idee mit uns geteilt hast. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, Ramon, was wäre das?
1: Puh, ähm Persönlich bin ich kein Freund davon, Dinge, die habe ich schon immer so getan, deswegen tun wir es auch so weiter. Ähm, ich würde, als ein, wenn ich ein Wort sagen müsste, wäre es der Mindset, wenn ich das, das Wort Mindset so ein bisschen erklären müsste oder dürfte in dem Fall, äh, würde ich sagen, weniger totreden, mehr machen. Ich bin ein großer Freund von so, von, so einer, von so einem Zitat, grübeln ist wie schaukeln, man bewegt sich, man kommt aber nicht voran. Mhm. Ähm, wir reden viel tot, am Ende diskutieren wir es, finden 100 Fehler dagegen statt drei, drei, drei Punkte dafür. Ähm, andere Länder leben das sehr, sehr schön vor, dass man wirklich nach vorne brecht oder mit, mit, mit einfach auch mal umsetzt, macht. Norwegen ist ein perfektes Beispiel dafür oder auch natürlich, klar, Holland, ähm, äh, USA, Asien. Und deswegen glaube ich, dieser, dieser Mindset des eher dagegen würde ich in Deutschland als stärker ausgeprägt bezeichnen als in anderen Ländern. Ich habe jetzt einen sehr internationalen Background. Deswegen ähm, habe ich den hier eher oder deutlich frequentieller wahrgenommen bisher als, als woanders.
0: Also Thema Mindset. Vor allen Dingen danke für dieses Zitat. Grübeln ist wie Schaukeln. Du bist zwar in Bewegung, kommst aber nicht weiter. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder einfach auch hier bewusst machen dürfen. Und du hast gesagt, mehr in dieses Machen zu kommen, das passt ja wunderbar zu The Grow. Also ich empfinde das ja so, und das höre ich von verschiedensten Seiten, dass The Grow wirklich da einfach ein Paradebeispiel ist, nicht so lange etwas zu diskutieren oder darüber zu grübeln, sondern entsprechend auch umzusetzen, etwas zu machen. Empfindest du das ähnlich? Ja, absolut, kann ich zustimmen. Okay, wunderbar. Also danke einfach für diesen Gedanken. Ähm, auch der ist, denke ich, wichtig, weil ja der bei jedem Einzelnen auch beginnt. Wenn wir Mindset in der Gesamtheit sehen, dann sehen wir ja das Mindset des Einzelnen. Und da gilt es immer, denke ich, wieder drüber nachzudenken. Dann lass uns gerne zur vierten Frage kommen. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Puh, ähm, schlagen so ein bisschen zwei Herzen in mir. Auf der einen Seite natürlich der, also, also im Privaten, beziehungsweise wenn man... Wenn man mal so ein bisschen auf das Ökologische schaut, auf die Zukunft ähm, und einfach unsere Verantwortung, die wir der Welt gegenüber haben, würde ich sagen, ähm, zum Stichwort Umwelt finde ich dass das Unternehmen Ecotech Brilliant Planet finde ich sehr, sehr spannend. Das baut ähm, Algenfarmen in Küstennähen auf. Die Pflanzen ziehen den Kohlenstoff 30-fach effektiver aus der Luft, als es Wälder können. Äh, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, gerade mit Hinblick auf einen Zeitungsartikel aufgeben, ist keine Zukunft, den ich letztens im Handelsblatt gelesen habe. Finde ich das Unternehmen an sich mit dem Ansatz sehr, sehr gut. Das ist jetzt so die der, der persönliche, der private, die private Begeisterung. Auf der beruflichen Ebene muss ich sagen, mein, mein, mein Vater hat in jungen Jahren immer gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Gefühlt war das dann in der IT-Blase, dann irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen. Und jetzt, also wir als Dienstleister merken das natürlich sehr, sehr stark. Jeder sucht den einen Elektriker, den einen Ingenieur, den, diese eine Person und der kann sich quasi aussuchen. Und dann gibt es natürlich noch ganz ganz viele klein- bis mittelständige Unternehmen, die auch ein Handwerk ausüben. Was ist denen ihr Schmerz? Das ist alles eben genau dieser Papierkram. Und wenn man den digitalisieren, vereinfachen kann, finde ich das Unternehmen PlanCraft, eigentlich sehr, sehr spannend, weil es den gleichen Ansatz wählt, den wir, mit, also wir, Wiesack, ähm, mit der Boston Consulting Gruppe zusammen vor drei Jahren platziert haben, äh, als wir damals äh, Tooltime gegründet haben. Die Idee war ja damals, das hat ein Geschäftsführerkollege von mir, der Gerrit Eck, äh, mit all dem Konzern-Know-how und mit der Wucht quasi, mit der BCG als, als, als Start-up ähm, also BCG im Startup-Unternehmen, in der Idee des Startups, quasi sehr, sehr stark und sehr, sehr progressiv vorangetrieben ähm, und hat es mittlerweile sehr erfolgreich platziert. Was bedeutet das? Am Ende kann sich der Handwerker deutlich mehr um Handwerk, um Menschen kümmern und um das, was kaputt ist und deutlich weniger, um eben am Wochenende, Samstag, Sonntags Rechnungen zu stellen, Ersatzteile zu bestellen, äh, nachzuordern. Oder eben auch ans Finanzamt die Dinge abzugeben. Deswegen würde ich sagen, ähm, Ecotech Brilliant Planet ist eher so ein privates, so eine Herzensangelegenheit und PlanCraft ist jetzt eher so in Bezug auf mein, auf mein berufliches Umfeld.
0: Okay, sehr, sehr cool, weil diese zwei Startups, die hatten wir hier noch nie auf diese Frage. Welche Startup hatte ich kürzlich begeistert? Deswegen danke für die zwei Tipps. Immer wieder interessant, welche Möglichkeiten es hier gibt an Startups und vor allen Dingen, was die letztendlich als Background entsprechend auch anbieten. Wunderbar. Dann sind wir schon bei der letzten Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: <lacht> <lacht> ähm, auch hier, ich finde, kann man immer so sagen, so privat, mit Handys, mit im privaten Alltag oder eben im beruflichen. Also ich glaube, beruflich würde ich sagen, sind die ganzen, egal welche, von, von, von U-Track über Asana, über, über, über alle anderen, die es da so gibt, finde ich ein Projektmanagement-Tool als, als Innovation schon richtig wichtig. Mhm. Weil weg von Excel, weg von Stift und Papier, weg von irgendwelchen zu Fuß wegen, die dann irgendwie nur dazu führen, dass man eben weder progressiv ist, noch wirklich alles auf dem Schirm hat und am, Ende, und am Ende leider auch gewisse Dinge untergehen. Und wenn Dinge untergehen, leidet natürlich am Ende ein Kunde, genauso wie vielleicht auch Mitarbeiter oder man spielt mit der Zukunft der Mitarbeiter. Deswegen würde ich sagen, beruflich definitiv Projektmanagement-Tools, das ist eine Innovation, die uns sekündlich egal wo, wie, weiterhilft, ähm, den, 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 den Wahnsinn des Alltags zu bewerkstelligen. Ähm, im, Im Alltag, im Privaten, sehe ich das lustigerweise ein bisschen anders. Ich habe das jetzt, als ich in der Schweiz war, die vier Tage in Österreich, in Österreich, Quatsch, äh, in der Schweiz habe ich das gemerkt, ähm, wenn wir immer überall per Klick alles finden und alles per sofort anklicken und, und, und geführt werden in der Route zum Ziel, geht so eine gewisse Grundromantik flöten, finde ich. Also meine Freundin und ich, wenn wir dann quasi wandern, uns vielleicht auch mal verlaufen oder überlegen, links, rechts entlang, wie es noch vor 20 Jahren war, ähm, hat man so eine schöne Grundromantik und man genießt den Alltag mehr. Ähm, deswegen würde ich vielleicht schon sagen, dass die eine oder andere Innovation im Alltag uns von gewissen Dingen Leider so ein bisschen distanziert, aber im Beruflichen ist es, ist es nicht mehr wegzudenken, dass man solche Tools benutzt. Okay, also danke dafür für deine Antworten
0: bei diesen fünf Fragen. Sehr, sehr spannend und du hast schon gesagt, beruflich nutzen viele Tools einfach auch innovative Tools und da sind wir jetzt natürlich beim Stichwort. Ich habe es in der Ankündigung schon gesagt, du bist Geschäftsführer bei WISAG, Medizintechnik. Du hast es hier und da schon mal kurz erwähnt in dieser Get-to-No-Fragerunde. Lieber Ramon, lass uns doch gerne mal noch thematisch tiefer einsteigen. Willst du mal schildern, was die WISAG genau ist? Du hast schon gesagt, die Seitenkonzern, aber dennoch ein bisschen anders, wie man gewöhnlich sich Konzerne vorstellt. Weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für die Hörerinnen und Hörer, da noch mehr zu erfahren und vor allen Dingen in der Tiefe das ein oder andere hier noch konkreter einfach auch mitzubekommen.
1: Vielen lieben Dank. Und natürlich sehr gerne präsentiere ich die WISAG als großes Ganzes. Ich kann mich noch daran erinnern, aber am ersten Tag hieß es so, wenn du fünf Jahre WISAG hast, dann hast du die Probezeit überstanden. Warum? Weil so groß und keiner versteht es. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, und leider verweilt er nicht mehr unter uns, Ralf Hempel ist vor, einem, vor knapp anderthalb Jahren verstorben. Das war unser CEO. Der meinte so, wenn die VISAG wüsste, was die WISAG alles kann, wir sind also wirklich über 50.000 Mitarbeiter groß, bieten ganz, ganz viele Dienstleistungen an, also quasi alles, was mit dem Menschen, und Infrastruktur, Technik zu tun hat, sind aufgeteilt. Also erstmal sind wir natürlich Eigentümer geführt seit 1964, da hat es noch der Senior gemacht, jetzt mittlerweile hat es der Junior übernommen, ist nicht wirklich Junior, weil mit 2,10 Meter zehn und durchaus ein Stammesmann wirkt er nicht wirklich wie ein Junior und hat das Unternehmen... Ähm, genauso wie der Vater immer sehr menschennah und dienstleistungsorientiert weiter wachsen lassen. Ähm, wir sind aufgeteilt in drei Bereiche. Das heißt also, auf der einen Seite gibt es die WFSH, also alles, was mit Facility, mit dem Gebäude zu tun hat. Dann gibt es die Industrie, also die WISH-Industrie ähm, und dann gibt es die WASH, das ist quasi das A, steht für Aviation. Das heißt also, die drei Bereiche sind, ähm, haben wir unterteilt und das unterteilt sich dann einfach in entweder Technik oder Infrastruktur. Also Infrastruktur, ganz einfache Beispiele, Reinigung äh, und Küche, Catering in allen Bereichen und Technik, Automationstechnik, Facility Management, ähm, Elektrotechnik und, und, und. Und eben Aviation ist natürlich der Flughafenbereich, das ist der jüngste. Jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht gerade der der der, der äh, Ergebnisbeste, aber durchaus einer, der natürlich, wenn man das große Ganze betrachtet, schon sehr viel Sinn ergibt, weil man halt einfach viele Synergieeffekte nutzen kann. Und deswegen haben wir dann natürlich auch gesagt, dass wir den Aviation-Bereich, egal wie sich Flughäfen weiterentwickeln, stützen und die Mitarbeiter natürlich als hohes Gut betrachten und eben nicht wie andere vielleicht dann einfach verkaufen, weil wir hier ein Risiko sehen in, im, im Ergebnis.
0: Okay, also danke mal so für diese nähere Information zur WISAG. Jetzt lass uns, lieber Ramon, gerne mal zu dir persönlich kommen. Für was bist du zuständig als Geschäftsführer? Wie sieht denn deine konkrete Aufgabe bei der WISAG so aus?
1: Ähm, also... Du hattest es natürlich schon kurz angesprochen, wir sind ein bisschen anders, wir sind ein bisschen regionaler, das heißt also, es gibt mehrere, eigentlich sogar sehr, sehr viele Geschäftsführer, weil es gibt also quasi, wir sind aufgeteilt in Regionen, wenn ich jetzt mal die WFSH nehme, sind wir aufgeteilt in Regionen, haben dann natürlich noch eine Holding drüber mit Holding-Geschäftsführern und haben... Ähm, und da natürlich schon eher so die, die, die Nähe, sind dann natürlich auch in den Bereichen unterschiedlich. Das heißt, es gibt einen regionalen Geschäftsführer für die Gebäudetechnik, dann natürlich auch für, für die Reinigung gibt es Geschäftsführer. Heißt also, es gibt in meiner Welt fürs Team Gesundheitswesen alles, was mit dem Krankenhaus zu tun hat. Dann natürlich auch unter anderem mich als Geschäftsführer der Medizintechnik. Das heißt also, wir, wir haben im Prinzip die Verantwortung in den Krankenhäusern als Gesundheitswesen, auch hier Technik und Infrastruktur zu bündeln und quasi mit all dem, was wir können, Krankenhäuser im kompletten Sekundarprozess zu unterstützen mit einer externen Dienstleistung. Wir wissen, alle Mitarbeiter sind rar, äh, viele haben auch die Kosten nicht mehr im Blick und wenn wir jetzt mal auf die Medizintechnik schauen, ist das im Prinzip so, dass wir die Vollbewirtschaftung verantworten. Das heißt, also, ein Krankenhaus hat für alle medizintechnischen Geräte, und das können ja in so einem Universitätsklinikum oder an oder in kleineren Häusern schon sehr, sehr viele sein, also unter anderem UK Augsburg verantworten wir 15.000 medizintechnische Geräte. In kleineren Häusern, sei es in Olpe, NRW oder eben auch auch Oben im, oder im Osten in Halle ähm, haben wir ähm, genau das Gleiche, dass wir da die Verantwortung haben für alle medizintechnischen Geräte. Das heißt auf der einen Seite für den Service, ähm, auf der anderen Seite natürlich dann auch für die Planung der Nächsten, also den Reinvest. Und das ist dann immer ein spannendes Thema, weil natürlich die Knappheit des Geldes in Krankenhäusern ist immer präsenter. Und da muss man natürlich schon gucken, dass man partnerschaftlich mit dem Haus über viele Jahre intelligent investiert, ähm, plant, berät und dann natürlich auf der anderen Seite auch den Service mit so einer hohen Qualität abgibt, dass die Geräte, die da sind, so lange wie möglich ähm, ähm, in den perfekten Zustand mhm. Also
0: spannende Aufgabe, ähm, die du da sicherlich einfach auch begleitest, vor allen Dingen, das sich mal vorzustellen, wo du gesagt hast, eine Klinik in Augsburg, 15.000 medizinische Geräte. Das ist ja durchaus eine gewisse Hausnummer, wenn ich das einfach mal so höre. Und wir haben ja hier bei der Chronic Community, die für Innovation, auch für neues Denken, einfach auch für ja, neue Möglichkeiten einfach steht. Du hast vor unserem Gespräch gesagt, lass uns gerne dieses Thema doch auf die Krankenhäuser mal übertragen, was dir da so auffällt und wo du sagst, Mensch, da gibt es noch Ansatzpunkte, um auch hier, Stichwort Mindset, auch das hatten wir schon, so quasi als Thema, das ein oder andere hier für die Zukunft eventuell mal noch besser auszurichten oder auch innovativer auszurichten, um beim Stichwort zu bleiben. Wie meinst du das konkret, Ramon, was steckt da genau dahinter, hinter diesem Gedanken?
1: Also ich ich habe hab natürlich einen sehr internationalen Background, habe für verschiedene oder arbeite seit 15 Jahren in der Medizintechnik und habe habe für, für Amerikaner gearbeitet, für Asiaten, aber auch für Holländer und habe mir Krankenhäuser weltweit anschauen dürfen. Und ähm, es gibt die Roland-Berger-Studie, die, Roland die Bertelsmann-Studie, die alle besagen, dass es von den 1.900 Krankenhäusern bald 30, 40 Prozent weniger geben soll. Äh, warum? Entweder ergeben sie keinen Sinn oder sie sind in so einer finanziellen Schräglage, dass man sie nicht mehr stützen möchte. Ähm, und das, das teile ich. Und da, da, da habe ich auch so ein bisschen so meinen, 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 meinen täglichen Schmerz mit, Menschen von diesem Mindset wegzubekommen. Ich, ich habe das lustigerweise vor einer Woche mit dem Heiko von der Leyen, mit dem Ehemann von der Ursula mal gehabt. Den kenne ich relativ lange schon, also seit sechs, sieben Jahren. Und der ist da sehr, sehr innovativ unterwegs. Also der schaut sich Unternehmen in Israel an, be, be, unterstützt die in Deutschland Fuß zu fassen und, und denkt da auch völlig anders oder verquer für manche noch. Ähm, um deine Frage zu beantworten, mich beschäftigt das Thema sehr, weil viele einfach nur hingehen und ein gewisses Budget pro Jahr haben und dieses Budget muss vergeben werden, weil ansonsten wird das Budget einfach gekappt. Was passiert dadurch? Man gibt einfach Geld zum Jahresende sinnlos und dumm aus. Hauptsache, ich habe es noch ausgegeben, damit mein Budget fürs nächste Jahr wieder gleich bleibt. Ähm, Dieser diese, diese Jahresturnus des Budgets, ohne wirklich zu gucken, wo ist der Bedarf oder wo ist eine Innovation oder wo müsste ich vielleicht auch mal auf drei Jahre Geld ausgeben, bringt mich aber um fünf Jahre weiter. Ähm, da habe ich so ein bisschen so meinen Schmerz mit, weil so eine alte Kaufmannsdenke, wie leider noch viele an den Tag legen, ist halt leider falsch. Genauso wie beim Thema Digitalisierung. Ähm, viele Krankenhäuser arbeiten fast noch mit Hammer und Meißel in der Kommunikation und benutzen einfach nicht intelligente Tools. Also wir als Visa kamen da zum Beispiel Ellie. Ellie ist so eine Art, ich sage jetzt mal, eine Art Alexa, Siri. Wir nennen sie Feelgood-Managerin. Im Prinzip jeder Mensch kann mit seinem Handy sagen, Hallo Ellie, Drehtür kaputt oder Hallo Elli, Ultraschallgerät kaputt, Station C, Raum 5.2. Kostet in der Ticketerstellung und in der Effektivität deutlich weniger als das Altbewährte, aber da muss man die Leute erstmal zu bewegen. Ähm, Stichwort Finanzierungsbunden. Ich habe es damals erlebt, als ich für in der Strahlentherapie gearbeitet habe, dann hat man noch zum Jahresende für 200.000 Euro ähm, Geräte gekauft, die man gar nicht benötigt hat, mit der Begründung, wenn ich es nicht ausgebe, dann wird mein Budget gekauft. Im Jahr drauf hatten sie aber kein Geld eben für Softwarelösungen, die genau im Prinzip zur Hardware perfekt gepasst hätten. Ja. Und da tue ich mir sehr schwer mit. Und unsere Häuser, also wir verantworten in, mit dem Gesundheitswesen über 100 Krankenhäuser, in der Medizintechnik über 18 Häuser, wird es das in dieser Form nicht geben, weil ich halt einfach sage, und wenn am Ende wir es als add mitgeben, Hauptsache ihr als Haus, Seid einfach einen Schritt weiter, weil ich mir, weil ich da schon finde, dass das ähm, sehr, sehr wichtig ist für die nächsten Jahre. Gerade jetzt, Corona ist auch nochmal so ein Stichwort ähm, oder auch nach Corona, dass man da mehr tut als Dienstleister, als nur seinen Dienst im Alltag.
0: Das ist ja ein schönes Stichwort. Also mehr als Dienstleister zu tun, wie den Dienst im Alltag, trifft ja auch für viele andere Unternehmen zu, einfach auch diesen Gedanken für sich so zu verinnerlichen. Grundsätzlich hast du ja, Ramon, angesprochen, wenn es um diese Themen geht, auch in Krankenhäuser, Thema Veränderung, Transformation, also weg von bestimmten bisherigen Abläufen, die sich vielleicht über Jahre eingeschliffen haben, hin zu neuen, innovativen Möglichkeiten. Was ist aus deiner Sicht einfach auch für den Einzelnen wichtig, egal in welcher Position, um mit dieser Transformation, mit dieser Veränderung wirklich nach und nach auch gut umgehen zu können? Was brauchen wir selbst, unabhängig, ob das jetzt im Krankenhaus, medizinischen Bereich der Fall ist, sondern auch in anderen beruflichen oder auch unternehmerischen Bereichen, so aus deiner Sichtweise,
1: aus deiner Erfahrung heraus? Was ist da wichtig? Ähm, also wir werden ja alle erschlagen mit Angeboten, die angeblich eine Effizienz optimieren und angeblich alle total toll und sinnvoll sind. Am Ende muss man, glaube ich, schon ein gewisses Know-how haben oder sich einkaufen, wo man sagt, wenn ich jetzt diese drei, vier Tools oder diesen Prozess anders aufstelle, ergibt das dann noch Sinn oder öffne ich am Laptop zehn Masken und dann am Ende habe ich ja gar keine Zeit gewonnen. Ich bin zwar digitaler, aber am Ende, wie hat, wie hat jemand mal so schön gesagt, habe ich einen Scheißprozess und digitalisiere diesen Prozess, dann habe ich einen scheiß digitalen Prozess. Ist ja wahr. Mhm. Also schon sich Know-how einkaufen oder hoffentlich selbst haben, für jemanden, der diesen Schritt zurücktritt und das große Ganze betrachtet, das ist schon richtig wichtig. Und auf der anderen Seite sind wir wieder beim, beim Mindset. Wir wissen, dass alle, wenn man von SAP auf Oracle wechselt und dann seiner seine Abteilung sagt, hier bitte das neue Tool, dann sagen alle erstmal: nee, SAP war alles besser. Aber alle wollen Veränderung, aber keiner will sich verändern. Und ich glaube, da sind wir beim Thema, gute Coaches zu haben, gute externe Berater zu haben oder einfach eine sehr, sehr schöne Führung im Management, die dann die Dinge postulieren in einer Botschaft, die jeder versteht und dann natürlich kurzfristig auch Erfolge zeigen, sodass man jeden mit und abholt. Mhm. Aber das ist, das ist so, würde ich fast schon sagen, der heilige Kral, um wirklich die Dinge so voranzutreiben, wie es eigentlich schon vor Jahren hätte passieren sein müssen.
0: Okay, also so quasi insgesamt das große Ganze im Blick zu haben, auch mal weiterzudenken, nicht nur kurzfristig, sondern welchen Sinn ergibt es, wenn das umgestellt wird, aber vor allen Dingen auch den Blick von außen zulassen, weil der Blick von außen die Wahrnehmung, und die Perspektive erweitern kann oder wahrscheinlich in vielen Fällen erweitern wird und dadurch natürlich sich neue Möglichkeiten ergeben. Wunderbar. Also vielen Dank einfach auch für deine Gedanken. Zum einen natürlich zu dir, zu Wiesag selbst, aber auch zu den Themen, die ihr begleitet, aber auch grundsätzlich zum Thema Transformation, Veränderung, lieber Ramon, war sehr, sehr spannend. Und zum Ende unseres Interviews habe ich die Bitte noch an dich, aus deiner Sicht so die wichtigsten oder den wichtigsten Gedanken gerne nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro Podcast weiterzugeben, Ganz egal, wie dieser Gedanke auch aussieht, was dir persönlich einfach wichtig ist.
1: Okay. Also ich, ich finde, wenn wir hier wirklich über... Also ich habe jetzt, ähm, ich hab die App installiert, ich hab, äh, verfolge die Webseite ganz genau, war auch schon auf zwei, ähm, auf zwei Tagungen. Ich, all diese Ansätze und all dieses Netzwerken, was wir betreiben, das müsste eigentlich viel, viel mehr von ganz, ganz vielen Leuten beglückt und beackert werden, so dass man viel viel mehr, viel viel mehr PS auf die Straße bekommt, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde, dass viele Verbände einfach nur so eine Art Todrederei oder eine Art hinsetzen und ein bisschen Smalltalk führen, ohne wirklich eine gewisse Innovation oder Progressivität im, im, im Hinterkopf zu haben, äh, sind wir anders. Deswegen ähm, ich tue sehr sehr viel dafür, dass wir größer werden. Ähm, vermarkte das Ganze auch gerne, denn eigentlich genau der Impuls, der hier so stattfindet, den bräuchten wir im ganzen Land, im Management, in der Beratung oder bei externen Beratern, genauso wie bei, bei Geschäftsführern, weil nur so glaube ich, dass der Standort Deutschland ähm, auch das bleibt, was er gerne zukünftig auch wäre. Wunderbar, vielen Dank für
0: deine Schlussgedanken, auch nochmal zu SAGRO, was SACRO auszeichnet und dass das durchaus noch wachsen und größer werden darf, um hier noch eine ganz andere Dynamik noch entstehen zu lassen, die jetzt schon da ist, aber sicherlich hier einfach auch noch Potenzial da ist und deswegen auch Dankeschön an dich, dass du das einfach auch aktiv mit entsprechend unterstützt, dafür auch an dieser Stelle herzlichen Dank und ich habe nochmal herzlichen Dank für deine Zeit für das spannende Gespräch, für die tollen Gedanken und wünsche dir natürlich persönlich und auch beruflich alles, alles Gute und vor allen Dingen einfach auch weiterhin viele gute Ideen, vor allen Dingen in den Bereichen, in denen diese Ideen nötig sind. Und da denke ich, wird es einige geben. Du hast es ja sehr interessant geschildert. Deswegen nochmal herzlichen Dank für dieses
1: Interview, lieber Ramon. Jürgen, ich habe zu danken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielen Dank für die Bühne. Sehr, sehr gerne.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro podcasts vielen Dank, dass Sie in dieses inspirierende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken für sich herausziehen und mitnehmen können und wünsche natürlich auch Ihnen weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.